0: Komm Kristiansen har vært utenriksreporter i NRK, jobbet for presidenten i Sør-Sudan, han har glaid misjon og Bedhus og er en fantastisk historieforteller. Og i dag er han her blant annet for å snakke med oss om hvor avgjørende gudstro er i Afrika. Velkommen til Ottosen og general ja, velkommen til en episode som skal handle om litt av hvert og Afrika. Det passer bra det for generalsekretær Åsland.
1: Det er så herlig. Vi har gledet oss skikkelig til få Tom Christiansen på besøk. Altså. Og for min del så kunne jo denne hele sendingen handle om Afrika og, og vært veldig lang. Men vi får prøve å begrense oss litt. Vi skulle jo hatt en afrikaner her da.
2: Det er sant. Her sitter jo bare tre bleke ansikter. <laughs> ja.
0: Men vi har vært en del i Afrika alle sammen, selv om jeg har vært her klart minst. Jeg skal vel presentere meg selv for sikre skyld. Espen Othosen, informasjonsleder i NLM. Og velkommen hit, ganske fersk
2: pensjonist til og med, Tom. Ja, ganske fersk pensjonist som hadde til hensikt å flytte til Afrika i 1. februar. Der har jo min konebosted i Cape Town. Ja. Så nå var ideen å bli der en stund, men så kom viruset, og da måtte jeg komme meg hjem på min eh, korte turistvism som jeg nå hadde. Ja. Så derfor så er jeg da her og lengter til kona, men eh, det får bli som det blir. Men det betyder att du kom ganske nylig og måtte i karantene og sånn. Ja, rett i karantene, så da satt jeg i, i min leilighet i, eh, og satt og skrev og tenkte og, Fikk noen til å hente mat, så...
0: <laughs> du, det er mange som kjenner dig og helt sikkert kjenner rett, stemmen din, fordi du har vært i NRK i veldig mange år, og i det siste har vært utenriksreporter der, men du har bakgrunnen for deg, Du har jobbet for dagen
2: ja. da, som journalist. Ja, jeg begynte jo som journalist i dagen, for øvrig sammen med Harald Stangville. Han var litt yngre enn meg, og... Så har jeg jobbet i Aftenposten, og jeg har til med jobbet par i Paris år i «Vi menn». Eh, og har drevet journalistikk på mange forskjellige emener. Jeg var kirkemedarbeider i Aftenposten en tid, så da reiste jeg altså rundt på alle slags generalforsamlinger i misjonssamband og misjonsselskap og indremisjon og alt annet, og sånn talemisjon som det helt da. Så jeg har uh, vært uh, innom kjerka og kjenner kjerka til Bonds og til Topps. Og jeg var ikke spesielt populær på Toppen, og det er
1: jeg stolt av. <laughs> ja. Men du, bakgrunnen din sånn helt ifra barnsben, og det handler om indremisjon, ikke sant? Du det var, var indremisjon, jo. Predikant hadde, og kretssekretær. Min
2: far var kretssekretær i indremisjon på Sørlandet, så jeg vokste opp med yngres og sommerleirer og alt mulig sånn. Litt ut i tenårene så ble jeg litt lei av den stilen som var. Det var altså så forsiktig, og man var så opptatt av hva man ikke skulle gjøre- og det var, det var ikke noe trøkk. Så jeg meldte i ganske ung alder overgang til det som den gang het Norges Kristelige Ungdomsforbund, KFM og KFK. Mm. For de hadde altså en annen stil, men først og fremst en annen ideologi. Og det var trekanten, lege med kropp, kropp og, 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 og sjel, og liksom, altså. den helheten som ligger i at ja dyrk teatre lag kirkespill brukulturliv idretten alt dette og ikke som noe annet altså at det kristelige her og så er alt det andre verden som man kalte det for den verden den er jo for alle skapt av gud så den skal også inn under den derfor har vi KRFM komratene og derfor ble det, tensing, og jeg var med og startet det første tensingkoret i Bergen i 1968. Og jeg husker da på den tiden at lederne i eh, lekmannsbevegelsene på Vestlandet kom til Kjell Grønner, som startet det koret og sa dere leker med farlige åndskrifter. Dere leker med djevelens verk. Med disse rytmene og alt dette, for rytmene er et djevelens verk. Det var altså gangbar teologi på Vestlandet i 1968, og det var veldig nedslående for oss som var med der. Men altså, jeg tror vel at rytmen er blitt anerkjent i kirken etterhvert. Mhm.
0: Det har vært ganske mye tøff, tøffe musikkdebatter, det vet vi jo veldig godt uh, også om i NLM. Ja. Men hvordan opplevde faren din uh, at du såpass tydelig valgte en annen, hva skal vi si, teologisk
2: profil? Nej, det likte han veldig dårlig. Det likte han veldig dårlig, for han var redd for at jeg skulle miste trua. Mm. Men så så jo han etter hvert at uh, trua mig var jo ganske stark, og robust og levende, och han gjenkjente evangeliet, selv om jeg brukte andre ord og andre eksempler, andre bibelser, altså tonen var en annerledes. Men han, da han gick i sin grav, så visste han at denne rabiate sønnen, som han hade bedt så mye for, <laughs> han kommer
1: nok til himmelen en dag. Vad som du beskrive förhåll lite ja sån som organisation var exempel i dag. Du har ju mött lite av de har frika missionsverksamhet och den slags.
2: Det var så. Det är ju ingen organisation är halledd mer av en missionssamband <laughs> och rister på huvud av missionssambande. Men samtidig har jag ju haft en kärlek for den organisationens ledare og uh, som jeg liksom har truffet, altså Asbjørn Kvalbein er jo en hedersmann, og, og, og så uh, Vågen som jeg kjente, uh, Tormod Vågen. Uh, så jeg, jeg likte disse folkene og ble anerkjent av det, og så har jeg jo kjent uh, missionsfolket, men uh, teologien uh, har jeg følt mig fremmed for, Hvilket er helt feil å si, fordi det dreier sig om noen små ting. Det store det hele står vi jo sammen om. Men så er det altså spørsmål om kvinnens plass i kirken, og en, en del homofoli og en del sånne ting. Og ingenting av dette er avgjørende for min tro. For den dreier seg om noe helt annet. Og jeg har også hatt det... Den vinklingen, når det har rast som verst, og jeg har vært journalist med å de kirkelige diskusjonene, da har jeg sagt til meg selv når jeg lurer på vad som er rett og galt, Tom, husk at det er ikke en bok du tror på, men du tror på en person. Mm. Og da blir det liksom, da er det et som, da skjønner jeg litt bedre hva som er viktig og vad som er mindre viktig. Du, du har jo helt åpenbart
0: da, plassert deg litt annerledes teologisk enn oss, så vi skal ikke gjøre dette en sånn teologisk debattsending. Nei, der, der vinner jo dere. Dere er jo utdannet. Men, men, hvordan, men hvordan har det vært å være, altså for du har jo vært veldig mye i Afrika, veldig tett på afrikanske kirkeledere, og en del av de kan jo til og med være enda mer konservative enn Øyvind og meg, har du likevel opplevd at, at du har vært på, sånn, med banehalvdel som de og, og delt liksom, i det
2: store og det hele, en felles tro? Å ja. Å mm. ja. Um, og det teologiske som jeg kan ha vært uenig med dem om, har vært helt uvesentlig, fordi um, det de har vært opptatt av, det er jo i mye sterkere grad denne uh, barmhjertighetsarbeidet, solidariteten. De har vært utfordret som i sør politisk. Mm. Og det var slik at i sør var det bare ett sted hvor svarte mennesker ble betraktet som like verdifulle som hvite. Og det var i kirkene, til dels også fagbevegelsene, men det ga seg et sterkest uttrykk i kirkene og disse konservative teologene i bestemte spørsmål var jo kjemperadikale når det gjaldt kampen mot apartheid mm. og det har jeg sett andre steder i Afrika også at de kan nå stå der med sin konservative tro og sin konservative teologi, men altså en levende tro og en levende tro som retter seg mot mennesker og, og, og hjelper dem men det er jo Folkfest flest er jo heller ikke spesielt opptatt av teologien, altså. Mm -hmm. Det er liksom for spesialistene. Jeg husker, jeg kom in på en bar i Nairobi.
0: Den har du sikkert vært en del på, Øyvind, <laughs> ja,
1: for å høre. <laughs> ja,
2: og så, så er det litt sånn påtrengende, men så forteller en av de andre journalistene som har vært der i mange år at, vet du hva du gjør? du betaler henne en underlapp så sitter hun i råd der og så kommer ikke de andre rasende inn så da kan du betale deg for ikke å gå hjem med en prostituert det koster 100 kroner <laughs> Okej, okay, så. så hvis det er regeln. så begynner hun å sitte og snakke med henne om sitt liv ja. og hun sier at hun må hjem det er lørdagskveld og hun i kirken i morgen, jaha, du skal i kirken jaha, ja Du går i kirken hver søndag, det må vi det må vi og så sier jeg, det forbauser meg liksom litt, for du har jo et yrke som liksom er basert på brudd av noen bud. Ja, det er vel alle yrker, sier hun til meg. Det kan godt være. Men så sier hun, og da er det at jeg skjønner at jeg er långt hjemmefra, og i nærheten av noe jeg ikke har på. Hun sier, hadde det ikke vært for Gud, så hadde ikke jeg klart dette yrket. Hmm. Hva mener du, spør jeg, så høflig jeg bare kan. Og så sier hun det at, du tror vel ikke jeg er prostituert fordi jeg, at jeg har lyst. Hmm. Det er ikke min seksualdrift som driver meg ut på barer, men det er jeg har noen unge jeg må ta vare på og dette er det sikreste jeg kan skaffe av en inntekt. Og jeg synes det er krenkende for mig selv. Men i kirken får jeg styrke til å stå i dette. Og jeg blir på en måte fascinert og ordløs. Så jeg spør om jeg kan bli med henne på søndag. Og det gjør jeg og jeg går i denne kirken, og jeg er eneste hvite i den kirken, og det er mye sang, og jeg ser hvordan resten av menigheten åpenbart vet hvem hun er, og jeg ser presten vise sin omsorg for henne. Hun går til naddevær, og han klapper henne en ekstra gang på hodet. Det er et kirkeliv som er helt, helt annerledes, og den fører til at jeg holder dommedag over mig selv, om min egen tro på at jeg er liksom innenfor, og hun er utenfor. Og her er det jeg som står utenfor i denne menigheten, og hun, den prostituerte som er innenfor, og som får omsorg og omtanke og forbund. Og så plutselig så slår det meg noen bibelvers. Jesus hadde også et hjertet, fra de, de som falt utenfor.
1: Det en tankevekkende historie i, fra Afrika som som kan si noe om hva evangeliet faktisk er, og tilbyr folk som som er utenfor, og falt utenfor det som med i Norge i alle fall tenker på som det, det, de som kan ta imot nåde å være en del av fellesskapet vårt.
2: Kanskje er det de som har større forutsetninger til å forstå evangeliet enn oss andre. For når jeg har vært så mye i Afrika og bodd så mye med fattige folk og hatt kontakt med mennesker som er i forhold til våre liv utslått eller ikke har noen privilegier, ikke har noen sikkerhet, så kan de ha en slags sånn sosialt behov for en Gud. Altså, her er det ingen som tar vare på oss. Her er det ingen, her, det som kommer veltene her for å hjelpe. Vi må bare ta det vi har. Mm, mm. Og, 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 og Guds troa, den, den er der. Litt i ulike fasonger, men likevel. Og... Um, da har det slått meg Og at jeg som forstår ting, som kan reise, som har pengar, som har fremtiden sikret, at jeg kanskje ikke skjønner evangeliet like godt som de andre. Jeg er mye flinkere enn dem til å kunne ha noen flotte tanker om troen og forsoningen og frelsen og alt mulig sånn. Men jeg ser altså hvordan de griper poengene i i evangeliet på en helt annen måte, fordi de står mye nærmere livet, de står mye nærmere døden. Du, vi skal
0: snart snakke mer om Afrika. Mm. Men vi pleier alltid i denne podcasten å ha litt sånn, hva har skjedd siden sist, Øyvind? Ja, vi gjør det. Og nå må vi jo snakke om bazaar. Ja må vi ikke det? Jo, faktisk. Vi var på Basar faktisk her i dette studio for to dager siden. Mm. Du og jeg var der jo sammen, fordi vi skal ha et arrangement som heter «Helen LLM løper fredag 1. mai».
1: Det er mye for tiden. Det er, det er det. mye som skjer. Ja. Men det var gøy med basar Digital bazaar. Og den ble godt tatt imot rundt ja. omkring. Masse som klikket sig in og var med og kjøpte digitale årer. 460 000 kroner kom inn.
0: 460 000. Det er enormt. Det altså. Men altså, digital bazaar, men fruktkurv. Det som
2: en av gevinstene, det høres uh, gjenkjennelig ut, tror det, det, Tom? Det er helt gjenkjennelig. Men altså, digitale bazaarer mangler jo ett element og det er, som jeg husker fra tenårene, flørten. Ja. <laughs> altså, du, du har ikke noen å flørte med på basaren.
1: Så det elementet blir borte, men fruktkurven, det, den må være med. Du kan gjøre litt grann gjennom chatten og sånn, litt meldinger og sånn. <laughs> ja. og, og folk
0: må jo også ordne kaffen selv. Ja. Men uh, en av hovedetene var jo kaffemaskin.
2: Det, du, det er kanskje en fordel, for det er ganske pussy at med en, et, en Kultur, hvor koffen er så viktig hvorfor i all verden har BD-huskjelene hatt den dårligste koffen <laughs> ja. altså, det, der er, det
1: tror jeg det er endringen på nå altså. ja. der er det mye, mye god kaffe å få for tiden på bedhusen.
0: Altså jeg tänker at kaffe er jo aldri godt, så Nei, den debatten den. kan jeg på en måte ja. ikke gå in i dessverre. Men hva tenker du om hele NLM løper da, Øyvind? Hvor mye løping blir det på dig tror du, 1. mai?
1: Jeg er redd for at det kan bli litt vel mye. Jeg er jo ikke noe løpemaskin, for å si det sånn, men jeg må jo bare trø til å gjøre så mye vi kan. Det greia er jo at du og meg og fire-fem andre skal holde den tredjemølla i gang, 12 timer i strekk eh som jag hoppas at folk vill sponsra kraftigt och mycket så natt med får ännu lite mer motivation til att till att hålla den igång. Nej men jag tror, tror det blir jättebra. Det, det alltså nu nu beveger vi oss ju lite över gränser kanske på masen lite mer om pengen det vi vanligtvis bruker. Da. men men tänker ju att det er nog med till situationen som til sig at det er noe med til som til seg at det, det grejt. Og så er det noe med disse arrangementene som kan være, binde folk sammen. Det er ikke så mye flørting og ikke kaffe, koking og sånn, men, men det kan binde folk sammen på en god måte. Det, det tror jeg basaren gjorde, og det håper jeg at løpinga kan gjøre. Sånn med vi med at vi, at vi, vi sammen om noe viktig, selv om det ser helt annerledes ut enn det kan være å gjøre. Det er jo
2: ganske pussig at dette påtvungne fraværet skaper ett behov for nærhet som folk bare måste göra något med. Ja. Og de de alltså ungdomar sitter på med varsin PC och har lördagsfest og missionsfrågor kommer sammen, Ja. Og en predikant upp i Trondheim kan hålla en liten kvällsandakt som samlar like många lyssnare som hela Lärkendalsstadion alltså det det folk söker samman i sin fjärranhet det är väldigt intressant
0: också. Ja det. Er det. Men jag är må antagligen rätt upp nu från förra sändningen ja, i vill. Jag vill i vart fall precisera Det var jeg... på gränsat det skandalöst det du presenterade för igår. <laughs> jag fortalte att jag hade varit på hytta i Sverige. Ja. Och det då jag inte fick tygne nog fram var at det var på dagstur
1: i påsken. Får gör hisspresserande här härverk håll det på sig men det var alltså chillsyn över likhåll. Ja, ja. och då är det...
2: snöattacker och sånt. Ja.
1: Väll, det jag ska
0: påstå att jag gjorde det, men jag är säkerhet i alla fall at jag inte har, jeg har sånn, for, avfukter i krypkällaren den är lite krisat stannar och lite så. Jeg, det det. Ja. Så jag och är det undantag fra karantänplikten. Det
1: är Så jag tror du befängde dig inom lovverket där alltså. var jag var
0: heldigvis inom ja. lovverket. Men da må vi ta Afrika, då förlater vi Sverige ja. brott och brutalt och så har jag lust att snacka om det vi inledet med att kristendomen står starkt mange städer i Afrika. Og vi har jo kalt denne episoden for at du kommer ingen vei i Afrika uten Gud, for å få fram hvor utrolig viktige kirker er. Du har allerede fortalt noen historier som illustrerer litt av dette, Tom, men er det slik at nordmenn, og for eksempel kollegaer i NRK, har vanskelig å forstå hvor, hvor
2: utrolig viktig tro kan være? Ja, 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 det er ikke bare det. Det er ikke bare det, med også bistandsarbeidere som exempel eksempel kommer fra en ikke-kristen bakgrund eller en som er fjern fra en religiøs bakgrunn, mm. har vanskelig for å forstå kristendommens rolle. Det er mange som kommer og betrakter religion som et problem. Og det skal det ikke mye til for å se, altså det er mye eh, tro som blandes med overtro, mm. og det er eh, masse tro jeg godt kan være foruten, som eh, <coughs> hvor enkel, enkelt eh, legearbeid blir som Guds arbeid og legen som Gud selv, det er, det er en del sånn merkverdigheter der. Men det jeg har jo sett masse eksempler på, det er at for mange afrikanere er den tanken at Gud ikke finnes, mm. den er så rar. Helt fjernet absurd. Altså, de, de, altså, de, de, de altså det er en vegg som mangler i huset. Og så blir han veldig undrende og, og litt skeptisk når de møter det og sier at ja, det er mye. Men de betrakter oss oss som litt sånn primitive, mm. som vi har fått med seg disse, disse tingene. Og så er det også at det er jo forsamlingen av de kristne, menighetene, som jo er styrken i, 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 i folkelivet. Her behöver du ikke være kristen for å være enig i det. Du kan dra til Angola, du kan dra til sør du kan dra hvor som helst, hvor det har vært kriger, og det å komme sammen og be og sørge, det har vært väldigt veldig viktig. Og når du sitter der i busjen i et stråhytte av et telt, av, av, en, av en kirke med stråvegger nydelig for gjennomstrømming av luft, så forteller de historiene om barn som har blitt kidnappet, noen som har blitt skutt, og så videre. Og presten håller sin, 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 sin tale. Og det var i en sånn kirke hvor folk satt på trestammer, og det er var at presten altså leverer teologi som jeg ikke hade hørt før, og som bare var i sin poesi, en landsensprest inne i busjen, som håller holder nattværen og altså sier at dette brød, for det var et ordentlig brød, slik som såkornene er blitt stampet, og gjort til et brød. Slik skal de etniske gruppene samles i dette land og bli til ett. Vi skal bli til ett folk. Og slik som druene er krystet og blitt til vin, slik skal vi komme sammen som kristne og som sørsudanere og, og feire nasjonen å feire Gud. Altså grensen fra det politiske til det religiøse er mm -hmm. kortere og kortere jo vanskeligere folk har hatt det. Men, blir, Men dette, er jo, dette er jo stor, strålende teologi da.
0: Og da blir kristendommen i, i disse tilfellene noe som bygger bro, og noe som
2: virkelig får positiv betydning. Ja, og det er jo en sån effekt som du ikke trenger å være kristen for å se verdien av. Det vil enhver sosiale antropolog med en gang se verdien av. Dette burde også enhver bistandsarbeider se. Det er et element i dette samfunnet som vi kan spille på, som styrker samfunnet. Men så kommer man jo da med alle sine fordommer. Men för afrikaner er det jo ingenting som er mer pussy än en gudlös biståndsarbetare alltså. Nej, det är ju kämpar ting.
1: Men jag tänker på det sån nå den tjeje som upplevde nå med pandemin og sån jag tror kanske at vi har upplevt lite av det i väst at nå står med lite sån ribba och hjälplösa upprorde med med klarar inte helt att råma situationen. Og det kan minne litt om det som er hverdagen for mange, i hvert fall de som jeg bodde og levde sammen med. Det var nede i mombasa område i Kenya, stort sett det jeg holdt med, der døden er mye nærmere, marginene er så små, eh, malariaen kan ikke behandles, og, og det er en helt annen type overgivelse til Gud da, i, de, i de situasjonene der enn det som folk flest på Bedehus eller i kjerke i Norge eh, opplever til daglig kanskje vi, kanskje da, vi har, kan denne, sette oss litt mer inn i hvordan det er Lever. Den, denne pandemien vekker jo en dødsangst mm.
2: fordi eh, myndighetene ikke Gud, myndighetene har pekt ut de som er i farosorden det er de over 70. Det er de som har diabetes, hjerteproblemer, kreft og så videre. Myndighetene har pekt ut hvem som kan bli rammet. I Afrika er man jo vant det, at man vet hvem som er ille ute. Det er de fattigste, og det er de som er syke. Men jeg har denne gang ikke hørt noen runt omkring som sier at denne pandemien er kanske Guds straff. Det kan du finne i en del sånn amerikanske, karismatiske eh, pengemaskiner av noen eh, religiøse grupperinger. Eh, jeg har ikke hørt noe sted i Afrika. Men det afrikanere tror, det er dette kommer ikke fra Gud. Men dette må vi be om Guds hjelp til å stå gjennom, mm. til å få kraft til de lidelse som är där och det är ju alltså som verkligen tar ett löft eh för de norra hela sydafrika no sitter instängd på fjärde uka kan ikke gå ut for annet enn å handle, kan ikke gå på jobben, kan ikke gjøre någonting ting. Det folk som ikke har mat. Du må regne med att det vil komme en sultbølge over Afrika av ukjente dimensioner
1: Nå kommer det gresshoppesverm i tillegg. Gresshoppesverm i tillegg, i tillegg
2: ikke sant? Og at denne svekkelsen av samfunnet kan jo også gi grobund for mer eh, tuberkulose og, og andre ting. Så de bærer en større burde enn noen andre, mm. og de bærer også kraftigere bønder enn, enn vi, vi gjør.
0: Hva tenker du, Tom, om missionsarbeid i Afrika? Du har sagt litt allerede, men... Men også, vi er jo opptatt av å sende misjonærer der, og så kan man jo kanske øh, tenke at øh, mission har aldri vært mer upopulært i Norge i hvert fall, enn en det er nå for tiden. Hva var
2: Jeg må fortelle en historie som Desmond Tutu leverte. Han ble spurt om uh, hvordan han ville oppsummere <coughs> mission og Afrika. Da sa han, og det tar bare ett minut. Den hvite man kom til oss med sin Bibel, og han sa, la oss sette oss ned og be. Så vi satte oss ned, vi lukket våre øyne, vi foldet våre hender, og så bar vi. Og da den hvite man sa Amen, åpnet vi øynene og oppdaget at han hade tatt hele landet but we kept the Bible. <laughs> så det er, det er ikke Europa som er det kristne kontinentet, det er Afrika som er det, det kristne kontinentet. Som, som, det statistiskt jo statistisk
1: påvist. Det er,
2: er, er statistik og når du ja. stiller det spørsmålet, så sier, jeg, så sier jeg, ja, trenger Afrika noen flere misjonærer? Er det ikke vi som trenger noen misjonærer? Tutu har jo vært en sånn misjonær som har kommet til oss og fortalt oss, hva vi bør huske av det vi en gang kom til Afrika for å uh, uh, forstå. Mm. Så uh, det jeg opplever av mission i dag er jo ikke en hvit, altså ingen, ingen av karikaturene stemmer lenger, for det står ingen vit mann på noen prekestol i Afrika, som kommer fra Europa det, da er han bare en gjest mm. men altså det de, de er ju afrikanerne som forkynner evangeliet og de forkynner det på en helt annen måte enn, enn vi, er, vi er vant til og det blander religion og politikk og det er en prest som står altså på 90-tallet og forkynner i Cape Town om utvandringen fra Egypt og så sier han men en dag skal dette skje igjen, og vi skal se Madiba, altså Nelson Mandela, gå tørrskodd fra Robben Island og inn til land, og han skal ge oss det lovede land med fri stemmerett og fri eiendomsrett og alle friheter for kvinner og menn. Jeg har jo hørt sånne prekene, og ja, ja jeg... Smiler og ler litt, men samtidig så ser jeg altså hvordan afrikanere har levt teologin helt inn i hverdagslivet. Så jeg kan ikke avvise denne åpenbare blandning av politikk og religion. Men samtidig så er jo dette også uttrykk for evangeliet i en annen form, nemlig det at Guds vilje er at vi skal ha det gode livet. Det skal være rettferdig for alle, vi skal se til de fattige, og så videre. Og det er jo egentlig det det
1: dreier sig. om. Og elsker sin neste, som seg selv. Det, vi hadde jo en etioper som, som en av hovedtalerne på generalforsamlingen vår sist i 2018, og det, det synes jeg var veldig tankevekkende, det som han serverte oss der. Så det det er absolut så sånn at det går begge veier for tida, det er helt sikkert.
2: Men her er det jo en, en lang historie, og uh, mission har jo et dårlig rykte. Uh, det er litt pussy, fordi når man leser historien om de første misjonærene, de som dro ut på 1800-tallet, det var jo et risikabel greie. Altså, de... de, de uh, det var jo sykdommer der de ikke var forberedt på. Og det ble jo syke, og det er jo masse misjonære graver i, i, i Afrika. Men mange av dem var språkforskere som ga folk et eget språk. Og de gjorde ikke det fordi det skulle gi dem et språk, men fordi de skulle lese Bibelen. Og mange av dem sendte jo hjem forferdelige rapporter om hedenskapet og så snudde de ryggen til samfunnet der de var, og studerte overtroen og alt det rare. Og så fant de ut av det, og så forsket de på det, og så fant de verdier innenfor det som de egentlig var der for å bekjempe, og ble medlemmer av vitenskapsakademiet på Antananariva i Madagaskar og andre ting. Men så ba de hjem at gravene er mange, og hedningene romler og havet brøler, send mer penger, så de måtte jo ha penger. Og så kom kommisjonen til, kom til Sør-Afrika, jeg tror det tog 15 år før den første ble, ble, ble døpt, og det ble altså feiret med svære gudstjenester over hele Norge, mm -hmm. som at uh, missionen går frem, <laughs> det var 15 år, og en som var, var blitt døpt.
0: Det er mange sterke historier om hvor lang tid det to tok å komme i gang, og så er det også ganske mange sterke historier om, om vad som skjedde etterpå. Om hvor, uh...
2: Ja, for det ble jo, som du Hun sier også når vi nå snakker om her, at, ja. at det er altså nå en sånn grunnleggende tro. Og så er det noen som lurer på, hvorfor gikk det så fort i Afrika? Mm. Det er noen som sier, eh, som har forsket på dette, at når missionen kom til Afrika, så var Jesus en ukjent figur. Men mange av tankene til Jesus kjente de fra før, for de har altså en slags sånn afrikansk livsfilosofi som heter Ubuntu, som går ut på å dyrke fellesskapet, som går ut på tilgivelse. Hvis noe er gått gærent i et samfunn med vold og kriminalitet, så skal man altså sammen søke tilbake og forsones. Så forsoningstanken var kjent, tilgivelsen var kjent, nestekjærligheten, fellesskapet, det, alle disse elementene var kjent i Afrika. Så kommer misjonærene og forteller om Jesus. Og når de hører vad Jesus har gjort og hva han har holdt på med og som har vært hans program, alle lignelsene, historiene, så kjenner folk dette igjen. Ja, ja, nei, dette er bare så Jesus på toppen, ja, det går. Det går. <laughs> ja.
0: Men du sa at mission har et dårlig rykte, men Afrika også har et dårlig rykte. Sånn, det er jo mange som kanskje vil mene, da, ikke minst i det vestlige Norge, at uh, kristendommen kan jo ikke ha gjort så mye nytte for sig i Afrika når det er så mye elendighet der. Uh, og jeg har tenkt at noe ditt projekt har vel vært å prøve å vise at det bilde som males ofte i Norge av Afrika, det er jo rett og slett et sant bilde?
2: Nei, det er helt feil. Det er, det er helt, helt feil. I Afrika får har 80 prosent lys i uh, går på skolen. Det har aldrig vært færre kriger i Afrika enn det er nå. Uh, alt går fremover. Altså, det, dere driver misjon i Etiopia, Mm. I Etiopia er den ekstreme fattigdommen halvert på 20 år. De bygger veier og de bygger 30 universiteter. De bygger Afrikas største dammanlegg som vil ge lys i lampa fra Rødehavet til langt inn i Uganda. Altså, dette, dette er jo det jeg oppdaget når jeg kom som journalist til Afrika i 1990 at jeg måtte reise veldig langt for å finne de der utsultet ungene. Altså. Men de som jeg så rundt i det var glade unger på vei til skolen, og som, som hadde et ubekymret liv som barn gjerne har, og med bekymrende foreldre som er både der og andre steder. Fattigdom, ja, men altså, fattigdom betyr ikke at du går sulten til sengs. Fattigdom betyr ø, ikke at du ikke kan gå til lege når du blir syk. Altså hva, hvordan definerer du fattigdom? Fattigdom er det mye av i, i Afrika. Det det er mer i Afrika, det er mangel på en del velstandsinretninger som vi har. Jeg husker jo min barndom fra 50-tallet. Den kan sikkert karakteriseres som fattig men jeg tenkte aldri på at vi var fattige, og det tänkte ingen andre på heller. Mm.
1: Nei, det er viktig å, å få fram nyansen og de ulike aspektene ved det svære afrikanske kontinentet og, og eh, respekten for alt det flotte som skjer der. Det, det håper jeg at vi klarer å få fram hos oss. Men jeg, jeg lurte på en ting som... Det eh, handler om ledelse i Afrika, og sånne statsmenn. Eh, det er en lei tendens til at folk som sånn i utgangspunktet ser ut som gode folk, som gjerne vil tjene folket sitt og, 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 og skape nye ting, ender opp som despote som, som fikser litt på grunnloven, så det kan få en å sitte så lenge de vil, og, og de tingene der har du gjort. Er det, et, det er kanskje litt vel karikert bilde, men tendensen et, er der. Det har et navn, The Big Man Syndrome.
2: Ja. Og det er altså et sammensurium av uh, makt som ingen kan kontrollere, for du har ikke det sivile samfunnet som kan holde i det. Du har ingen opposisjon som kan oppdre fritt, og du har ikke disse tradisjonene som vi har. Og jeg oppdager jo etter å ha reist ganske mye rundt omkring i verden, at det vi har med altså, en sån likhetsideal, likhetsideal, det er så eksotisk og så sjeldent at det er nesten ikke til å, å tro. Kona mi er sørafrikaner, og de første gangene jeg tok henne til Norge, hun trodde altså ikke at det var sant at det fantes sånne samfunn hvor du legger deg med uly og låst dør og hvor politiker må gå av for en bagatell og, og, og sånne ting. Men er, vi snakker her om statsledere, hvor alle nedover, gjerne vi kommer nærmest presidenten vi har være en ja hvor du har en svak opposisjon, hvor du har han kan på alle offentlige kontor finne bilder av seg selv, til og med på pengesedlene, det kan jo få ledende til å tro at det er hans. Og han kan altså leve et luksusliv, samtidig som du ser at politikken mange steder i Afrika er en vei til å bli rik og, og, og komme seg opp i samfunnet. Her i dette landet... It's our
1: turn to eat. Nettopp,
2: og her i, i vårt samfunn så er det jo akkurat motsatte. Altså folk som blir politikere, de vurdere, skal jeg... Skal jeg ta den belastningen, eller skal jeg ikke? Altså, politik som karriere er for veldig, veldig få. Men i Afrika er det altså en mulighet til å bli rik. Det er, og nå kommer reaksjonen, fordi reaksjonen har i mange år vært at ja, 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 dette er resultaten av kolonitiden, dette er kolonimaktenes skyld, mm. hvilket på lang tid var riktig. Men de får forlot altså en pyramide, og de satt på toppen, og så kom det en lokal elite på plass, mm. Keniatene i, i, i Kenya og, og så videre og så videre, som ble sittende. Og så har du jo ikke det der apparatet mm. under av mektige aviser, mektige fagbevegelser, og en, en klar kirke som tar oppgjør med lederne, og så blir så blir det mye. Men jeg tror vi er kommet til et skille her, for nå har det intellektuelle Afrika sett dette, at vi har for dårlige ledere, vi må gjøre noe med det.
1: Så så tror du løsningen er liksom demokrati ala västen, Europa, eller Demokrati finnes en annen vei? Demokrati ala Afrika.
2: Jeg traff rådgiveren til presidenten i Ghana som sa, vi hadde vårt folkestyre med høvdingene under akasietrærene, med rådgiverne, så kom alle med tingene sine, så satt de og diskuterte til de ble enige.
0: Mm.
2: Så kom brittene med demokratiet, eller västen kom med demokratiet, med politiske partier, som skjærer som en kniv gjennom vårt folkestyre, for da kommer det et parti som på forhånd vet hva som er rett, og de andre partiet vet at det nu noe annet som er rett. Og så flyttes de sånn at det blir politiske partier etter de etniske grupperne, og så får du altså stammekriger og stammemotsetninger og så videre. Vi importerte et demokrati som var vårt, mm. og ikke Afrika. Så kommer Nelson Mandela. Ja, han er
0: jo et ganske tydelig unntak. Han det, er et tydelig unntak, si. og han hadde stor...
2: Uh, ANC hadde virkelig var influert av Europa, av Skandinavia særlig, for den skandinaviske modellen. Og det de gjør, det er Frederic de Clark, som er den siste presidenten, og Nelson Mandela, Sør-Afrikas farligste i fengsel, som er frigitt, så sitter de og diskuterer, og de har den gamle afrika vi må bli enige. Hvis vi kommer fram til noe som bare den ene godtar, så må vi begynne på nytt igjen. Slik lagde de verdens mest demokratiske grunnlov i 1994. Det var altså slik den, den ble til med Mandela og de Klerk på hver sin side av den grønne filstduken, og der holdt de på. Mm. Og der holdt de på i uendelig lang tid, og så ble de til slutt enige. Så det mangler en krig i Afrika, og det er den mellom de etniske grupperne i Sør-Afrika, de alle ble trukket med i processen hvite og svarte, ja vel, men også alle etniske, etniske grupper i, i Sør-Afrika.
0: Mm. Og så skal det jo sies at den sykdommen har denne sjakk som du beskriver, Øyvind, dette, som kan ramme demokratiet, at den på toppen uh, bruker muligheten til å skaffe seg mye penger og mye... Makt, den sykdommen er jo ikke bare afrikansk. Den har jag sett en del i Sør-Amerika, hvor jeg har hatt noen år. Og i Østeuropa for tiden, så ser vi også hvor sårbart et demokrati kan være.
1: Så, så det är jo viktig å ikke slå sig selv på bryst i alt for stor grad. Det norske har vel blitt mer korrupt nå än det var tidligere, så utviklingen her er vel ikke sånn supergod enn heller. Det har ju varit
0: Litt vel mange avsløringer av ulike typer så i, i Norge, av uh, reiseregninger og en del sånt. Som, uh, men, men så får du noen extra aspekter da, uh, som, som kan by på utfordringer, særlig etniske skillene i Afrika. Der er det jo uh, et enormt behov for uh, forsoning i en del sammenhenger over, over disse grensene.
2: Det var jo det som var Nelson Mandelas
1: mesterverk, spør du meg. Traffte du han personlig? Ja, jeg traffet
2: Mandela personlig en rekke gånger før han ble president, mm. men som var på løslatt. Da han ble president, så ble han ju lukket inne i og for sig. Men han hadde altså denne ideen om forsoning. Ja. Mm. For Nelson Mandela var ikke det en religiøs greie, men det var nemlig det at med all den djevelskap som sør har vært gjennom, det må gjøres opp på et eller annet vis. Men det kan ikke gjøres opp ved at alle skal i fengsel, politisk, praktiskt var umulig. Ja. Så han trakk på Desmond Tutu, og det var Tutu som skapte denne modellen for en forsoning som for Tutu var religiøst begrunnet, men får man dela vad det politisk begrunnet. Dette må vi gjøre, dette må vi gjøre og helbrede samfunnet. Tutu sa, vi skal ikke ha Nuremberg-fasongen, nemlig at det er vinneren som dømmer taperen. Det er ikke sånn at de svarte nå skal dømme de vita. Vi ska ikke ha Argentina-modellen hvor det blir et amnesti, Ovor kvindende fors gå på majeplasen og spø hvor blede av mendenne og sønderneåret. Mm. Nej, det ska være og så kommer den tabloid eh, Desmond Tutu, mm. Vi skal tillige, men vi skal vi, hvad vi skal tillge. Vi må allså ha en sannheds og foråningskommissionjon. Mm. Det skal bejennes og det skal tillige. Der ser du, der seråt han lägger in, den, den kristne forsoningstanken med bekjennelsen og forsoningen, altså tilgivelsen, som, som grunnlag for hvordan det arbeidet skulle gjøres. Og det er altså 25 000 mennesker som har stått der og fortalt om sine drap, og de har etterpå kunnet gå hjem til sitt svømmebasseng og sette seg i campingstolen, og har ikke vært noen svarte som har kommet etter for å ta dem. Mm. Altså det har ikke vært noen tilfeller av hevn. Og, det, det, og når jeg ser det så lurer jeg på hva er disse menneskene skapt av? Mm. Hvor kommer dette fra? Det billige, det, det billige svarer på det er jeg, å si at det er fordi de er så kristne. Men jeg tror det er to ting. De har en lang tradisjon i tillgivelse og lever sammen i konflikt. Og så har de altså fått med sig det de hade før kristendommen kom, og i kristendommen disse tankene om at ideen om tillgivelse er ikke bare rett, den er Guds. Mm. Og da, da blir begrunnelsen for å gjøre opp mye sterkere enn den ellers ville vært. Du, det synes jeg var en sterk historie å
0: avslutte med. Flott å sette fokus på viktigheten av forsoning. Tusen takk, Tom, for at du ville være Veldig gjest her. Veldig hyggelig å på Fjellandkassen. Kjempeflott
1: å ha deg med på besøk. Takk skal du ha.
0: Så snakkes vi plutselig igjen.
2: Takk for nå, alle dere som har hørt på oss. Ha Ha det bra. Eller sett.